0: Cristo, por un lado, está intercediendo por nuestras necesidades. Y por otro lado, Él es el ministro que nos transmite todas las riquezas de Dios. Quiero animarles a que oren de la siguiente manera. Díganle, Señor, ya no puedo más. Y eso provocará y hará que el Señor responda y ore por ustedes como el sumo sacerdote. Y entonces, como el ministro, Él viene a ustedes y les imparte sus riquezas.
1: En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Colosenses, continuaremos explorando el capítulo 3 para ver lo que está en el corazón de Dios con respecto al nuevo hombre. La salvación completa que hemos recibido en Cristo no es tan sencilla. Si la miramos desde el punto de vista de haber sido perdonados y estar eternamente seguros con el Señor, suena como algo muy fácil. No obstante, la salvación es mucho más que eso. Por ejemplo, ¿sabían que todos hemos muerto y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Pues sí, es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 3. Sin embargo, ¿qué significa que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Significa que cuando recibimos a Cristo como vida, al momento de la regeneración, Cristo nos esconde en sí mismo y nos conduce a Dios. Eso implica que Dios es la esfera o el ámbito en el cual debemos andar. Ahora, ¿todavía piensan que la salvación es algo sencillo? Pues bien, este será nuestro enfoque en este mensaje que se titula Uno con Cristo. En las cosas de arriba. Y para ayudarnos a explorar este tema tan interesante en el libro de Colosenses, hemos invitado nuevamente al programa a Sterling Bayasi. Bienvenido, Sterling. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un privilegio participar en el estudio Vida. Sterling, antes de iniciar el primer segmento, quisiera leer los versículos 1 al 3 del capítulo 3 de Colosense, que dicen así. Si pues fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bien, con esto estamos listos para escuchar a Winneslee y el estudio Vida de Colosenses.
0: La palabra de Pablo, referente a nuestro andar en el libro de Colosenses, se basa en cinco asuntos cruciales. Andar en Dios y ser uno con Cristo en las cosas de arriba. Entonces, experimentaremos la renovación del nuevo hombre. Y después llevaremos a cabo la práctica del nuevo hombre. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la paz de Cristo, la cual es el árbitro en nuestros corazones. Y después de esto, la palabra de Cristo morará en nosotros y nosotros perseveraremos en la oración. Estos son los cinco puntos referentes a nuestro andar cristianos, los cuales son completamente diferentes de las enseñanzas éticas que recibimos en el pasado. o oh, que tenemos que mejorar nuestro comportamiento, que tenemos que superarnos, que debemos ser buenos prójimos, que debemos amar a los demás como a nosotros mismos, que debemos amar a nuestras esposas y que las esposas deben someterse a sus esposos. Sin duda alguna, estas enseñanzas se encuentran en la Biblia pero es fácil entender estos puntos según nuestros conceptos naturales. Pero la mente natural del hombre jamás podrá comprender tales cosas como ser uno con Cristo en las cosas de arriba, estar bajo la renovación del nuevo hombre, permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones o que la palabra muere ricamente en nosotros y que nosotros perseveremos en nuestras oraciones. Estas no son palabras humanas, no son palabras naturales. Pero es probable que algunos de ustedes no estén de acuerdo con lo que estoy hablando y me digan, hermano Lee, ¿acaso en estos dos capítulos no habla de las esposas y los esposos? ¿No están allí los padres y los hijos? ¿Y no están allí los esclavos y los amos? Sí, mi respuesta es que sí, pero la han comprendido según los conceptos naturales. ¿Cómo podríamos nosotros, los esposos, amar a nuestras esposas? ¡No podemos! ¡Eso es imposible! Las hermanas que están casadas saben que lo más difícil es someterse a sus maridos. Y a pesar de que lleven muchos años de matrimonio, es difícil. Es extremadamente difícil ser un buen marido o una buena esposa. Una vez que conocemos la norma elevada de Dios... Simplemente nos damos por vencidos, porque no podemos cumplirla. I just cannot yo no puedo. I can. Simplemente, hermanos, no podemos. Pero aleluya. Pero aleluya. You can, but he can. Aunque nosotros no podemos cumplir las normas de Dios, él sí puede. Amen. Con nosotros no es posible. Con él, es posible. Pero todo es posible con Él. Esto es, gracia. Esto es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el Dios triuno que viene y entra en nosotros para expresarse a sí mismo, para representarse a sí mismo y aún para vivir a Cristo. Dios viene a nosotros para vivir a Cristo. Usted no tiene que hacerlo. Él lo hace.
1: Sterling, qué contraste tan sorprendente acabamos de escuchar. Durante muchos años recibimos las enseñanzas viejas de que andar en Cristo significa comportarnos bien ética y moralmente. Pero lo que Pablo nos presenta referente a nuestro andar en Cristo es completamente diferente, es más, mucho más elevado. ¿No es así?
2: Por supuesto que sí, Víctor. Eso no significa que la Biblia no nos presenta unas normas morales. Ahí dice que los maridos deben amar a sus esposas y que las esposas deben someterse a sus maridos, este es un requisito presentado en la Biblia, pero no para que los cumplamos en nuestros propios esfuerzos, sino para mostrar que existen requisitos colocados por Dios, los cuales somos incapaces de cumplir. No podemos ser buenos esposos o buenas esposas. Entre más intentemos hacerlo, más fracasaremos. Afortunadamente, Dios nos ha dado la manera de cumplir sus requisitos, la cual consiste en que vivamos en Cristo. Si abrimos nuestro ser para que Cristo entre en nosotros y viva en nosotros, podremos cumplir esos requisitos en Él. El verdadero secreto para vivir la vida cristiana consiste en decirle al Señor, ¡No puedo hacerlo! ¿Qué produce eso? Eso hace que abramos nuestro ser al Señor, a fin de que Él sea el todo en nosotros y lleve a cabo todas aquellas cosas que nosotros no podemos hacer.
1: Ahora, Quiero leer un par de versículos en Colosenses. Se encuentran en el capítulo 1, versículo 27. Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto nos indica de manera concreta que Cristo vive en nosotros. En el capítulo 3, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bien. Regresemos de nuevo con Witness Lee.
0: Adelante. En el capítulo 3 nos dice que nosotros ahora estamos con Cristo en Dios. Inicialmente Cristo está en nosotros, pero finalmente nosotros estamos en Dios. Cristo en nosotros es nuestra vida. Y ahora nosotros estamos en Dios, y Dios es nuestra esfera, nuestro universo. Interiormente tenemos a Cristo como nuestra vida, y exteriormente tenemos a Dios como nuestra esfera. En el capítulo 1 está Cristo en nosotros, y en el capítulo 3 nosotros estamos en Dios. En el capítulo 1, Cristo en nosotros ciertamente es para vida. Y en el capítulo 3, estamos en Cristo, ¿para qué? Para que andemos. Tenemos a Cristo interiormente como nuestra vida, y estamos con Cristo en Dios para nuestro andar cotidiano. El Cristo que mora en nosotros es vida, pero el Dios en el cual estamos escondidos con Cristo es la esfera de nuestro vivir. Allí vivimos. Pero escuchen, es imposible estar en Dios por nosotros mismos. Únicamente con Cristo es posible estar escondidos en Dios. Mediante la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Cristo, nosotros hemos sido introducidos en Dios. No solo Dios ha sido impartido en nosotros, sino que nosotros hemos sido introducidos en Dios. Existe un tráfico de doble sentido entre Dios y nosotros. No solo Dios se ha forjado en nosotros, we, beings, sino que nosotros, los seres humanos, have been into God. hemos sido introducidos en Dios. Amén. En el capítulo 1 de Colosenses dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que Dios ha sido impartido en nosotros. Cristo está en nosotros porque el Dios triuno se ha impartido en nosotros. Y luego en el capítulo 3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que nosotros, los seres humanos, hemos sido introducidos en Dios. Por tanto, Dios está ahora en nosotros como nuestra vida, y ahora nosotros estamos en Dios. Y tenemos a Dios como la esfera de nuestro vivir.
1: Sterling, la porción que acabamos de escuchar, nos ha traído mucha luz. Por un lado... Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y por otro lado, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por tanto, existe un tráfico de doble sentido entre Dios y nosotros. No solo Dios ha sido impartido en nosotros, sino que nosotros, los seres humanos, hemos sido introducidos en Dios. Sterling, estas son unas expresiones maravillosas, ¿verdad?
2: No solo son unas expresiones maravillosas, sino que además esta es la revelación de la Biblia. Dios ha venido a nosotros para llegar a ser nuestra vida en la parte más intrínseca de nuestro ser. Cuando decimos que Cristo ha sido introducido en nosotros, quiere decir que Él ha sido constituido en nuestro ser, para llegar a ser nuestra vida. Pero este es un solo aspecto del tráfico. El otro aspecto nos muestra que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, nosotros hemos sido introducidos en Dios por medio de Cristo. En un tiempo, Dios no estaba en el hombre. Sin embargo, mediante la encarnación de Cristo, Dios fue introducido en la humanidad, a fin de llegar a ser la vida del hombre. Después, mediante la crucifixión y resurrección de Cristo, nosotros también morimos y resucitamos juntamente con Él, a fin de ser introducidos en Dios. Ahora Dios ha llegado a ser la esfera o el ámbito donde debemos vivir. Este es un cuadro maravilloso. Tenemos a Dios en nosotros como nuestra vida y estamos en Dios como nuestra esfera.
1: Muchas gracias por este comentario tan claro. Quiero leer algunos versículos que son muy importantes para conocer el trasfondo de lo que hablaremos. En Hebreos 4.14 dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la confesión. También dice en Hebreos 7.25, Por lo cual también puede salvar por completo a los que por él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre, para interceder por ellos. Finalmente, en Hebreos 8, 1 y 2 dice, Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de los lugares santos, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pues bien, para conectar estos versículos... Con los que hemos dicho en Colosenses, debemos fijar la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Regresemos por última vez con Winnesley.
0: Tal vez ustedes me pregunten, ¿qué está haciendo el Señor Jesús allá en los cielos? Bueno, hay tres pasajes del libro de Hebreos que nos muestran que el Señor Jesús hoy día es el sumo sacerdote y también es el ministro. Él es el sumo sacerdote que intercede, que ejercita y practica su ministerio celestial. Y también Él es el ministro que nos suministra las riquezas de Dios. En su intercesión, Cristo lleva todas nuestras necesidades a Dios. Y como ministro, Él nos suministra las riquezas de Dios a nosotros. En su intercesión, Lleva nuestras necesidades a Dios. Y en su ministerio, Él ministra las riquezas de Dios en nosotros. Bueno, permítanme ilustrarles lo que acabo de decirles. Muchos de ustedes, hermanos, que están aquí, son casados, ¿verdad? Sí, por favor, respóndame y sean honrados. ¿Es fácil ser esposos? Por supuesto que no. Yo creo que todos nosotros hemos orado muchas veces al Señor y tal vez, no tantas veces, pero sí le hemos dicho que no podemos seguir adelante. No podemos ser un buen marido. ¿Estoy equivocado, hermanos? Pero mientras estamos orando y diciéndole esto al Señor, les digo, el Señor Jesús está intercediendo delante de Dios y llevando todas nuestras necesidades a Dios. E inmediatamente, Él es el ministro que nos ministra las riquezas de Dios a nosotros. Entonces, para Dios es el sumo sacerdote. Para nosotros es un ministro. Entonces, cuando Él hace esto, tenemos dentro de nosotros la convicción de que sí podemos seguir adelante. ¿No han experimentado esto ustedes? ¿Ven? Cristo, por un lado, está intercediendo por nuestras necesidades. Y por otro lado, él es el ministro que nos transmite todas las riquezas de Dios. Quiero animarles a que oren de la siguiente manera. Díganle, Señor, ya no puedo más. Y eso provocará y hará que el Señor responda y ore por ustedes como el sumo sacerdote. Y entonces, como el ministro, Él viene a ustedes y les imparte sus riquezas. Quizás tengamos la necesidad de decirle al Señor, Señor, Sencillamente, yo no puedo ser santo. Y en ese momento, el Señor Jesús comenzará a interceder por ustedes y nos ministrará las riquezas de Dios a nuestro interior. ¿Qué es esto? Esta es la transmisión espiritual, es la transacción espiritual, es el tráfico espiritual entre nosotros y Dios que se produce por causa de esta mediación del ministerio de Cristo como sumo sacerdote y del ministerio del Señor Jesús como ministro. ¿No es esto maravilloso? Estas son las cosas de arriba. Las cosas de arriba son Cristo que está allá intercediendo y ministrando para poder edificar su cuerpo. Es mediante la búsqueda que nosotros hacemos de las cosas de arriba que el nuevo hombre se irá renovando hasta alcanzar su plena renovación. El nuevo hombre llega a existir de manera práctica a medida que nosotros buscamos las cosas de arriba. Ahora ya pueden comprender que las cosas de arriba no son las calles de oro, ni las puertas de perlas, ni las mansiones celestiales, sino que las cosas de arriba son Cristo como el sumo sacerdote, y Cristo como el ministro celestial.
1: Y no puedo más que exclamar, ¡Gloria al Señor! ¡Alabado sea el Señor por esta palabra! Esta porción ha sido como una ventana maravillosa que nos revela la actividad celestial. Cuando Winnesley hizo la ilustración, pienso que todos nosotros nos identificamos con la frase, Señor, no puedo más. Hay momentos en que sentimos que hemos tocado fondo y que no somos capaces de continuar. ¿No ha sido esa también su experiencia, Sterling? Claro
2: que sí, Víctor. Dios desea que nos demos cuenta que no podemos seguir adelante. La mayoría del tiempo sentimos que sí podemos seguir bien y vivimos en la esfera de la religión, la filosofía y la cultura. Pero llegan esos momentos en los que sentimos que tocamos fondo y le confesemos que no somos nada y que no podemos seguir adelante. En ese momento experimentamos al Señor como el sumo sacerdote que le presenta nuestra necesidad a Dios. Además, también lo experimentamos como el ministro celestial que nos ministra las riquezas de Dios en nuestro ser, a fin de suplir nuestra necesidad, a fin de levantarnos y tener una transacción con Dios en nuestro ser. De esa manera, ya no viviremos en la esfera terrenal sino que buscaremos las cosas de arriba, en la esfera celestial.
1: ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor por esta esfera celestial en la que podemos vivir cada día! Bueno Sterling, se nos agotó el tiempo, así que muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido a través del Estudio Vida del Libro de Colosenses, y esperamos verlo de regreso muy pronto.
2: Ha sido una experiencia
1: maravillosa
2: participar en el estudio Vida de Colosenses. Muchas gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Bob Tanker, y Walter Ortiz, y la de Wittnesley. Les animamos. A leer el libro impreso del Estudio Vida de Colosenses. Winnesley dijo que en este libro se encuentra la revelación más elevada de Cristo en toda la Biblia. Por tanto, les recomendamos que lean el libro impreso del Estudio Vida de Colosenses para que puedan comprender estos puntos tan maravillosos de una manera mucho más completa. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley.
0: Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet libros lsm.com